0: estarmos juntos mais uma vez e ter a sua companhia vai ser bom demais, vocês sabem que a gente passa mais ou menos uma hora conversando com pessoas poderosas em Deus e hoje não será diferente, nós temos uma pessoa muito especial, não é de São Luís, mas nós vamos estar falando com ela ao vivo e sempre é bom estarmos juntos para contar as nossas experiências, falarmos do que o Senhor tem feito conosco e o tema dessa noite é A necessidade de cantar a Bíblia Você pode estar dizendo assim Meu Deus, a pastora tem falado nesse tema demais E é urgente o tema, é necessário o tema Nós precisamos falar até que a igreja brasileira se erga nessa posição, irmãos É necessário, porque não são as canções que têm poder É a palavra de Deus que tem poder Então imagine, a canção em si, a música em si, ela é poderosa Mas imagine quando nós podemos usar as Escrituras para isso. Como ela alcança o espírito, a alma e o corpo de um ser humano e pode transformar uma vida por completo. Não importando em que nível essa pessoa esteja no reino do Espírito, nas profundezas do inferno, o Senhor pode tocar essa pessoa. Então eu costumo dizer, e repito, o que uma palavra, uma pregação, não alcança em 40 minutos, Um louvor ungido, cheio do Espírito Santo. E com a palavra de Deus pode alcançar em quatro minutos. Então, podemos usar essa grande arma de avivamento para tocar a nossa nação e mudar, mudar a igreja, irmãos. Porque realmente, o que nós temos ouvido, muita coisa não vale a pena mais. E eu creio que, assim como você, eu e muitos cristãos, nós estamos decididos a mudar no que for necessário como levitas, como adoradores, como cantores, como músicos, não sei como é que você chama a a galera que canta no altar, o povo de Deus que está ali, todo domingo à noite principalmente, hoje as igrejas brasileiras se posicionam mais no domingo à noite do que no domingo pela manhã. Então, se você, como um adorador, como um um ministro de adoração, se sente na responsabilidade de transmitir a palavra de Deus através desse tempo que Deus está colocando na sua mão, Continue conosco nessa live e você está aberto também, você pode fazer comentários. Já temos aqui aqui uma galera com a gente, né? que sempre está com a gente. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigada pela sua companhia. Eu quero agradecer a Deus, desde já, por você estar aqui conosco. Nós vamos, então, apresentar a nossa convidada, muito especial, para falar sobre esse tema. Ela está no Goiás, no centro do Brasil. E com ela é Valéria Rodrigues, minha querida. Graças e paz!
1: Graças e paz! Graças e paz a todos os irmãos que estão aí. Graças e paz à Igreja Amada de Jesus. E, Glaucia, eu estou em São Luís também, só que é é São né? Luís de Montes Belos. Exato!
0: São Luís de Montes Belos, nós estamos em São Luís do Maranhão. E é bom, gente, tem algumas ligações... Né? Mas hoje não é dia de história, hoje é dia de adoração. <risos> então nós vamos falar com ela hoje, é um prazer muito grande, Valéria, tê-la conosco. Amei, muito obrigada. Prazer é muito obrigada por Amei. esse tempo, viu? A Donias pode aparecer aí um pouquinho?
1: Ah, ele tá ali atrás ah,
0: Deus abençoe. Obrigada, Donias, aí, pela nossa... É, foi o nosso... Locutor, interlocutor, né? Falou com com gente. Ele está dizendo ali, estamos juntos. Amém, amém. Obrigada, meu irmão. Então, nós vamos começar... Eu estou falando, gente, com Valéria Rodrigues. Ela é uma das maiores compositoras do Brasil. E vocês vão saber por quê. Há uma história de composição, eu sei que ela não gosta muito dessas coisas, mas a palavra de Deus diz que nós temos que dar honra a quem tem honra. E ela tem uma história de composições na nossa nação e eu creio que ela vai apresentar algumas. Eu até em off já falei com ela algumas que eu, que eu acho que tem que, ser, que rolar hoje. E, <risos> e eu não sei, Amém. mas eu espero que, que, que ela coloque. E vocês vão conhecer de perto um pouquinho mais a Valéria, para quem não conhece. E com vocês, a primeira canção dessa noite, com Valéria Rodrigues.
1: Amém. <risos> Amém. Vamos adorar o Senhor com uma. Depois eu vou estar falando sobre essa canção. Hum. É uma canção que marcou minha vida e a vida de muitas pessoas, com certeza. Amém. Os
2: meus olhos verão o rei Jesus, o leão da frigo de Judá.
0: Meu Deus, irmãos A primeira vez que eu vi essa canção Foi tão impactante E agora estamos aqui ouvindo é, Ao vivo A, a nossa querida adorando, ah, né, Gla... Com certeza Já, já pensei <risos> que ia ter mais né? que A Glaucia <risos> pega, <risos> Porque a gente não para não Amém. Gente, vamos falar sobre essa questão da composição Para os nossos Amém. amados A minha preocupação, sabe Valéria É, é, é em trazer essa galera jovem que está subindo no altar para adorar, e uhum. que de repente nem conhecia essa canção, porque ela tem uhum. alguns anos, né? tem Sim. provavelmente 2005 para cá, e aí é. não tem noção de como a adoração caminhou no Brasil durante todo esse percurso. Né? Qual foi o percurso é. que a adoração fez? Né? E essa canção ela traz essa, essa história né, de adoração no Brasil. Então, como a surgiram mesmo. essas composições bíblicas no teu coração?
1: Então, só antes de, de, de responder essa pergunta, Glaucio, eu queria Sim. ler um versículo Amém. sobre o tema né, da, da, dessa live, Sim. É, que diz assim, sejam agradáveis, estou com a minha Bíblia aqui, é Salmo 19, versículo 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia. E um outro versículo que diz, é, no Salmo 45, esse é um dos textos assim mais fortes para mim pessoalmente, né? Em relação a cantar a palavra. Sim. Ah, o meu coração ferve com palavras boas, de boa palavras transborda meu coração. É, é acho que é a tradução mais conhecida, sim, né? Sim. Falo do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é como a pena de um destro ou de um habilidoso escritor. Exatamente. Então, esse, inclusive, o Salmo 45, ele é um salmo do, do meu chamado missionário, Uau. né? É, esse salmo é o salmo do meu chamado missionário. Então, é um salmo muito forte para mim. E, e foi através desse entendimento que a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Agora, respondendo a pergunta, Glaucia, é, é um pouco até difícil né, de explicar como que nasceu as composições, como nasceram as composições, né? Porque eu acredito que esse, esse chamado, ele, é, ele, ele nasceu na minha vida desde a minha adolescência, foi quando eu percebi, né? um dia eu estava sozinha na minha casa e eu peguei o violão e comecei a tocar, assim, eu... eu na verdade, eu tive uma aula de violão e não estudei muito, né? Uhum. Mas aquilo que eu sabia, eu tocava. Uau. e na... Eu estava sozinho no apartamento em Goiânia e naquela noite Jesus me deu uma canção. Que, na verdade, eu nem me lembro mais, <risos> né? Então, assim, eu não gravava né? nessa época, não gravava. Mas eu aquilo já já estava dentro de mim. Sim. E... e quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive um encontro muito forte com Jesus. É... Também sozinha, né? Por isso a palavra diz, entrarás para o teu quarto, fecharás a porta Sim. e orarás a teu pai que está em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa coisa da, da tenda pessoal, de que a gente chama de tenda pessoal, né? o nosso lugar de, de encontrar com ele, o nosso lugar secreto, isso sempre foi, mesmo antes de eu entender essa, essa verdade, isso já era muito forte para mim. Uhum. Eu sempre busquei, porque eu também vi meus pais fazendo isso. Então eu sempre busquei estar sozinha com ele, ficar com ele. Sim. Eu me lembro que numa tarde eu estava sozinha no, no apartamento, já era um, um outro lugar que eu morei em Goiânia. E eu coloquei uma adoração, coloquei uma música na sala e, e eu comecei a buscar Deus ali. Sim. E eu me lembro que a presença dele veio tão forte, tão forte, tão forte que a minha vontade era que o chão abrisse debaixo de mim, eu queria entrar ali dentro. Eu não sei quem já teve esse tipo de experiência, mas eu eu, eu acredito, Glaucia, que a a nossa vida é feita de experiências. E falta isso nos músicos hoje. Falta muito. Eu Eu tenho observado aquilo que nós... Que você falou, né? essa geração de hoje, você citou algo assim interessante, né? Esses meninos que estão vindo hoje, esse pessoal que está vindo hoje. É... Quando eu penso naquilo que nós ouvimos, quando eu penso naquilo que eu aprendi, eu vejo que algumas coisas hoje estão faltando, uma delas uhum. é a palavra.
2: Uhum, né? sim.
1: Então, é difícil você ver hoje uma igreja que lê a Bíblia. Sim. Né? Então a música para mim, a adoração cantada para mim, ela, ela tem tudo a ver com a palavra. Uau. Porque em Mateus capítulo 15, é, Jesus falou assim, é, que aquele povo adorava ele em vão, Sim. ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. É, esse texto de Mateus capítulo 5, Jesus ensina sobre a adoração. Né? E ele fala que a boca fala do que está cheio, o coração. Sim. Né? Então, se, se, se da sua boca não sai a palavra, a sua adoração é vã. Uau! Né? Em vão me adoram. Então, Jesus, eu não vou entrar nesse texto aqui, mas esse texto é um dos textos mais fortes para mim quando Jesus ensina sobre a adoração. Porque ele está ensinando do que sai da sua boca. Então, o que tem que sair da nossa boca é a verdade. Isso. A verdade é a palavra. Isso. Então, eu preciso cantar a palavra. Sim. Por quê? Porque quando eu canto a palavra, eu estou cantando Jesus. Porque ele é o verbo vivo. Uhum. Então, quando eu canto a palavra, eu estou cantando aquilo que Jesus é. Eu estou falando da pessoa de Jesus. Sim. E, é, e é Jesus que vai transformar. Então, quando nós cantamos a palavra, quando nós cantamos o que que foi inspirado pelo Espírito, então nós estamos indo direto ao coração das pessoas. Nós estamos direto curando uma ferida. né? O Espírito Santo está ali curando uma ferida, ele está curando uma enfermidade, ele está tocando famílias, ele está tocando alguém. Então, a palavra... Desde a minha adolescência, vou dizer assim, uhum. a palavra foi sempre algo muito forte para mim. Eu ah. sempre fui muito apaixonada pela palavra. Uau. Muito. Eu sempre amei muito a Bíblia. Isso então, é maravilhoso. Fui...
0: Então isso aí já então, é uma dica, já é uma dica para quem quer compor. Então, amar a palavra, né? Amar a palavra. É, não adianta a gente compor por uma inspiração uma, é, intelectual somente, né? Ah, eu, eu sei rima, uhum. eu sei verso. Eu eu sou sou bom de melodia e eu Ah. estudei música e aí já dá para fazer uma Ah. música cristã, né? E não é bem assim, não funciona bem assim, não é?
1: Não. É assim, eu tenho, Glaucia, dentro da sua pergunta e do nosso tema, né? Comigo, Glaucia, foi assim, eu Eu, eu nunca escrevi uma letra para colocar uma música, né? Até no meu caminhar, algumas pessoas, assim, já aconteceu várias vezes alguém falar, pastor, eu escrevi essa música, essa letra. Então, eu vou dar para a senhora, para a senhora colocar a música. Eu não <risos> consigo. <risos>
2: ah,
1: eu então, assim, é, não acho errado quem faz. Claro que tem pessoas que são usadas ah, por Deus, assim. Tem, tem outro nível, mas, né? Sim. Então, assim, mas voltando aqui para o nosso tema. Dentro do que você me perguntou, sempre nasceu a canção... Junto com a letra.
0: Uhum. Né? Muito interessante.
1: É, e uma das canções que que eu... muitas Algumas canções eu gerei muito tempo. né? Eu tenho uma canção que fala Por isso escondi a tua palavra no uhum. meu coração. Aquela canção que diz é, A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Uau. Então essa era uma canção que eu tinha um desejo muito grande de compor uma música com esse versículo. Né? Sim e Então foi, foram talvez aí uns três, quatro anos gerando Uau. Sempre estava ali naquele salmo, eu sempre voltava, eu sempre voltava Uau. Eu sempre ficava ali naquele salmo Esperando ouvir o Espírito cantar para mim Uau, tremendo isso, tremendo Até que isso nasceu Ou seja,
0: foi gerando,
1: né? Eu fui gerando aquilo, né? Eu fui gerando Então assim, outras canções como essas Meus olhos verão rei ah, essa canção O senhor me deu a primeira parte dela No seminário, aqui, de vida no espírito uhum. e, e Eu, eu acredito, Glaucia, que o desejo de todo adorador É ver, vê-lo, né? É sim, ver Jesus sim. Né? Talvez a gente não vê é, é, Ali ao vivo Fisicamente, mas os nossos olhos Espirituais podem ver algo, né? Sim Jesus se manifesta da maneira que ele quer Sim e então ali naquele momento no seminário, o, o Eber meu irmão, né, pastor Eber estava ministrando e ele ministrou uma canção e eu comecei a cantar um cântico espontâneo junto com ele uau e no momento ele olhou para mim e ele fez assim, né, canta, canta mais alto canta mais alto <risos> e mandou eu assumir Quando eu, então eu, eu já estava cantando essa canção, então naquele seminário foi um cântico espontâneo uau. nós chamamos de de cântico espontâneo, né? Tremendo. É, Cantar o Senhor um cântico novo... Foi aquele cântico espontâneo sim, do sim. momento, né? Mas aquele momento só ficou ali... Os meus olhos verão rei, Jesus... O leão da tribo de Judá... Mas a segunda parte... Ela veio na, na outra semana...
0: Uau! Que
1: coisa linda! É, é. <risos> a outra parte veio na, na outra semana... É, decorrente de uma experiência... Que eu tive com Jesus... Mas pode falar, né? Acho que só eu que estou falando. Não, é que a
0: gente quer ouvir, por favor. Tremendo, porque a gente, a gente realmente precisa ouvir as experiências que eu homens amei. e mulheres de Deus tiveram para estar aqui, para gerar coisas para Ele, né? Então, às vezes, ah, é, é, se pensa que é tudo bem, a gente compreende que a, a, a razão, né, o conhecimento, a intelectualidade é muito importante, mas sem a fé. Né? Sem essa, essa, essa possibilidade que o Espírito Santo nos dá De alcançar coisas mais altas Que é exatamente buscando o Senhor né? É muito difícil você realmente tocar o coração das pessoas Sem essa, essa essência né? Amém Então é. é isso que você está falando Olha só, eu nunca tinha imaginado que Essa canção que me tocou tanto Eu estava compartilhando contigo né? Eu queria uhum. falar com as pessoas estão Muita gente nos assistindo Deus abençoe meus irmãos você ama essa música, realmente ela é incrível. Né? E exatamente quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, eu era de uma igreja tradicional, né? e uh-huh. e não tinha, nós não cantávamos essas canções de adoração e tal, nossas Eita. canções eram muito diferentes. E eu não uh-huh. sei como foi, meu Deus, que alguém trouxe para mim esse CD. E Olha eu coloquei o CD, eu estava no ensaio da nossa banda, da nossa equipe de louvor, Mas uma uma banda que cantava canções de evangelismo nas ruas, né? E eu até me emocionando, eu me lembro, porque a gente tinha, antes do ensaio, eu coloquei a música e eu comecei a levantar as mãos para adorar e fui impactada ao ponto de Amém. cair prostrada e chorando muito, né? Meu Deus! Os meus olhos verão o rei, o leão da tribo de Judá, e eu fiquei muito chocada com a expressão de intimidade. Eu sou do meu amado, fonte dos jardins, e eu fiquei, uau, que expressão é essa? Tudo isso para mim era muito novo, né? E eu fui levada para essa essa visão espiritual de intimidade que era a igreja ali querendo algo mais, né, do que religião, né? Eu fui muito tocada, muito tocada. Então, para quem está nos assistindo, é uma canção que vale a pena, inclusive, ser regravada, gente. Vale a pena. Eu até falei lá no congresso agora, no encontro profético, eu falei com a Juliana. Falei, pastora Juliana, ela tem que gravar de novo essas canções para essa garotada ir receber de volta, assim, o que nós recebemos. né? De repente, vale a pena, né? Pensa nisso, Valéria, né? Pensa não, nisso.
1: Eu já, tenho, eu já tenho no meu coração o desejo Uau, de regravar essa canção. uhul! Sim, já tem. Glória verdade, a Deus. Na verdade, eu, eu estou com esse desejo no meu coração, de regravar é, várias canções que o Uau, Senhor me deu. Uau, tremendo, né? tremendo. De regravar. Então, assim, eu, eu não acredito que vai demorar. Amém. Mas, amém. E é tão tremendo, porque assim, eu também não sabia da sua experiência com essa canção. Uh-huh. Olha que coisa linda. Pois é. Né? Eu não sabia da sua experiência. E talvez, assim, a experiência de outros, né? Uhum. Então, é, isso é o que nos inspira a continuar. Porque, porque você não sabe o que o Espírito está fazendo. Não tem Porque essa canção não é minha, ela é do corpo, uhum. ela é do Espírito. Muito bom. Aleluia. Então,
2: Verdade. assim, a
1: gente canta simplesmente para... Como, como se nós fôssemos, assim, um rio mesmo. Uhum. Nós somos um rio, nós somos o... o eu acredito que essas melodias Elas são levadas nas asas do Espírito
0: Aleluia, sim, com certeza
1: E nós não sabemos onde elas vão chegar Exatamente né? E eu fico feliz demais de escutar a sua experiência E Foi assim, tremendo. eu estava um dia No meu quarto e, Em profunda adoração, Glaucia Eu não conto muito essa experiência é, Geralmente eu não conto Só realmente assim Quando é uma coisa que o Espírito me leva a contar Aleluia mas eu estava num quarto meu que eu tirava, eu separava um quartinho de, de oração. E eu entrei nesse quarto, eu já estava lá algumas horas na adoração. E eu me lembro que eu sentei assim, eu sentei no chão e tinha uma cama de solteira. Eu coloquei a minha cabeça assim e fiquei ali muito tempo em adoração. Eu já, eu já tinha me perdido mesmo na adoração, não sabia quanto tempo. Sim. Naquele momento eu tive um arrebatamento. Uau! e aí meu espírito foi levado a um lugar que é, eu acredito que seja, não sei se o paraíso ou algum lugar no céu mesmo, mas era, era lá e eu cheguei no jardim né? eu cheguei no jardim isso muito, muito, muito lindo e eu vi umas flores lá que eu nunca vi aqui na terra bem diferente. eu lembro que as flores eram branquinhas Bom. mas eu não lembro, não lembro de ver esse tipo de flor aqui e naquele momento eu olhei para a direita, eu estava andando pelo jardim, eu olhei para a direita e tinha alguém comigo, mas esse alguém eu não vi, eu só tinha a sensação de que tinha alguém. Então eu não vi quem era, se era um anjo, se era Jesus, se eu, eu não sei quem era. Mas eu olhei para o lado direito e quando eu olhei para o lado direito eu vi um poço, um, um poço assim, bem redondo assim. E, e, na, e na minha frente, assim, caía aquela, aquela água, né, que enchia aquele poço e era diamante líquido.
0: Meu Deus, meu Deus, que, é. que expressão interessante. Era um
1: poço de diamante, de água, de eu, eu falava assim, eu olhava e dizia assim, ah, é água, é água de diamante, é água de diamante. Água, eu sabia é, que era diamante. diamante. Uau. É, depois um pastor que teve no céu algumas vezes, muito amigo da gente, falou, eu contei para ele, ele falou, eu já vi diamante líquido. Uau.
2: Que tremendo! E aí,
1: quando eu olhei, eu olhei novamente. Eu fui conduzido novamente para a direita. Aí eu vi uma luz. Eu sabia que essa luz vinha do trono de Deus. Aleluia! Uma luz muito linda, muito, muito linda, muito forte, mas que não doía a vista. Era muito. É, o, 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 ela era muito forte, mas muito suave. Uau! E eu voltei. Naquele momento, eu voltei. E. E aí foi quando o Senhor me deu a segunda parte dessa canção. Pois sou do meu amado, a fonte dos jardins. Era aquela fonte. Sim. Então eu lembrei, o Espírito me fez lembrar daquela fonte. Ele disse, você é uma fonte que vai regar a minha noiva. Que vai trazer a minha noiva, a roupa de noiva. Preparar a a minha noiva. Minha noiva precisa ser preparada. Aleluia. Aleluia. Né? Então eu comecei a cantar O Espírito me deu naquele momento E olha Poxa. só, Valéria, como
0: essa música Essa parte aí Ela é bem hebraísta Porque ela não tem rima Sou do meu amado, fonte dos jardins Poço das águas vivas Sou do meu amado, fonte selada
2: <risos> uhum. E,
0: e para mim foi tão impactante Essas expressões né? Porque uhum. elas parecem demais um salmo não é? Então é bem hebraica, é, é bem hebraica, né? E quando eu ouvi, eu falei, uau, essa, essa canção não pode ser da terra, né? Não pode. <risos> Deus, tá, Deus deu essa experiência para alguém. Também, Agora eu estou ouvindo que realmente foi uma experiência sobrenatural com a composição, né? Que fantástico, Valéria, fantástico mesmo.
1: Exatamente, porque assim, eu, eu, <coughs> eu amo o Cântico dos Cânticos, né, Glaucia? Então eu canto muito o livro de Cântico dos Cânticos. Então assim, tem as canções que o senhor me deu, é, que, que a base é o livro de Cântico dos Cânticos. Sim, né? eu já percebi. <risos> então, assim, eu amo, eu amo. Então, assim, eu, eu, eu sempre, eu leio vários... Eu leio os livros da Bíblia, mas aí eu volto em Cantares. Olha só. Aí eu leio os outros livros e eu volto lá de novo.
0: Mas repete para é. mim, por favor, Valéria, sobre o que o Senhor falou para ti, que, que é, é, essas canções e é, esse chamado... Era para adornar a noiva, preparar a noiva, foi
1: isso mesmo? É, ele falou, você é uma fonte que vai regar a minha noiva. Não só aqui, mas nas nações. né? Vai regar o jardim, vai preparar uhum. a noiva. Então, claro que não sou eu, né, Glaucia? Mas sim. você também. Sim, Outras sim. pessoas que estão assistindo sim. também. Quando ele disse para mim... Mas ele estava dizendo assim, para nós que somos a sua sim, mãe. Sim, Para nós que temos buscado essa roupagem de noiva. Sim. Né? Para nós que temos, que temos assim realmente <coughs> é, desejado no coração. E, e e assim, entrado nesse lugar de santificação, né? um lugar de santificação, um lugar de, de, de ter essa preocupação, Senhor... A tua noiva precisa ser preparada.
0: Pensa aí. A tua
1: noiva precisa de santidade.
0: Pensa você entender isso, Valéria, que é a composição profética, espiritual, que tem essa visão de, de ser produzida na adoração interior, né? Desculpe.
1: Porque eu acredito, é verdade, Glaucio, porque eu acredito que a música em si, quando nós falamos de adoração, é claro que todos... Todo, com certeza todos que estão nessa live já ouviram isso, né?
2: Uhum.
1: Adoração não é música, uhum. mas nós adoramos com a música, nós usamos a música porque o céu é cheio de música.
2: Uhum. Né?
1: Exatamente. Se você ouvir as pessoas que já estiveram no céu e voltaram, todos eles vão dizer que ouviram uma canção. Uhum. Eles ouviram uma música. Uhum. Sim. Né? Esses dias eu ouvi o testemunho de um, de, um, de um jovem que se converteu, de um homem que se converteu, E ele diz que o que ele ouviu lá, ele nunca ouviu na Terra.
0: Uau, é isso mesmo.
1: Ao mesmo tempo, Glaucio, eu penso que a nossa adoração aqui, a nossa verdadeira adoração, ela impacta o céu, os anjos. Por quê? Porque quando eles veem nós aqui, em meio à tribulação, nesse mundo, no mundo como está, que jaz uma maligno, nós paramos tudo para ficar com ele, para produzir o perfume, para adorar, né? Então, eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é o perfumista. Sim, glória a Deus. Ele é o perfumista, ele é aquele que pega essa adoração e faz ela chegar lá em cima, né? nas narinas do Senhor, como um perfume suave, como o altar de Noé. Eu acho lindo o altar de Noé, porque a Bíblia diz que quando Noé desceu da arca, que ele fez aquele altar, Deus recebeu aquilo com, como um perfume tão suave né? Que Deus faz uma aliança naquele momento ali com nós, Noé. Tanto que aquela adoração agradou. Então, assim, nós somos, nós devemos ser esse jardim regado. Eu estava fazendo até uma live essa semana com a Juliana sobre jardins, né? Nós estávamos falando sobre jardim. Sim. Então, por que que eu sou do meu amado a fonte do jardim? Porque a noiva, ela é chamada de jardim. Sim então no livro de Cantares, a noiva sim, é o jardim, Desci, de, descia o meu jardim, sim. então eu já colhi, então Jesus ele vai no jardim para colher, as suas roupas que jardim, ele diz, aham. Uh-huh. <risos> então assim, é, é, ele diz dos canteiros de bálsamo, né, que é uh-huh. uma outra canção que o senhor me deu, que eu, que eu, eu vou regravar, vem uh-huh. colher nos canteiros de bálsamo, Uau. porque ele veio colher nos canteiros de bálsamo, que canteiro? Sou eu, somos eu sou esse jardim regado Sim. né Sim. então assim é, mas eu acredito que o Senhor separa algumas pessoas eu acredito que o Senhor separa algumas pessoas para que elas para que elas sejam o, 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 o esses esses servos dele né e vão regar o jardim que vão levar outras pessoas para uma adoração mais profunda eu creio no poder que a música tem Né? Eu já tive algumas experiências em relação ao ao som, às notas. Ah. Eu não sei se você já passou por isso, Glaucio. Bom, ver você adorar, você está falando de mim aqui, né? mas quando você adora, meu Deus. (risos) A gente não tem nem palavras, né? Essa adoração que sai da sua vida, ela o aroma, minha filha, chega lá, a gente sabe, né, que é uma adoração assim, que toca profundamente, Amém. é uma adoração de intimidade, você, você conhece esse lugar, eu sei Amém. que você conhece, e a gente teve, eu já tive umas experiências de cantar, e eu vi outros instrumentos, né? Eu já tive experiência de cantar e eu vi outros instrumentos tocando. Uhum. E eu vi uma segunda voz cantando comigo. Uhum. Inclusive no Menina dos Olhos de Deus aconteceu isso. Na gravação desse CD, né? De nós ouvirmos é, é, vozes cantando. Então, eu já vi muito isso, né? Então, eu sei que o som, e até tem um estudo sobre o som, é, o som, as, tem, as notas têm poder. Cada nota, Uau, mesmo. ela toca em algum lugar, ela toca em alguma área.
0: Exatamente.
1: Então, a música, ela tem poder. Ela tem poder sobre as pessoas. Por isso, é muito sério o que a muito gente sério, ouve.
0: Muito sério. Hoje,
1: Glaucia, eu confesso para você que eu tenho selecionado muito o que eu, o que eu Sim. estou ouvindo. Sim. Porque hoje a gente tem muitos cantores. Uh-huh. É, vamos dizer assim, cantores evangélicos, né? Uhum. Tem muitas pessoas cantando, né? E quem somos nós para julgar qualquer um, uhum. né? E eu não, nem, nem estou falando de julgar, mas hoje tem muito, muito cantor, muita música. Uhum. Então, nós precisamos realmente selecionar o que a gente ouve, né? É, e saber quem está cantando, o que essa pessoa já passou, o que essa pessoa viveu com Deus, o que ela... Enfim, o que ela vive hoje, a vida dela, né? E, enfim, para onde nós estamos caminhando? Uhum.
0: Eu percebo, sabe, Valéria? Eu tô aqui escrevendo algo, que enquanto você fala, o Espírito Santo está falando ao meu coração. Esses pacotes, né, os pacotes musicais que a gente está recebendo nas igrejas, bem embaladinho, como gospel, e que não está tendo nenhum efeito, e a igreja, ela está sendo afetada. Né? E a gente percebe é, é sobre as músicas comerciais. Né? Tipo, eu, claro, eu, eu, eu fiz parte, há muitos anos atrás, de um comércio musical. Eu fiz parte e eu renunciei. Então, é, era, era basicamente assim, eu quero que você componha é, tema tal. Então, os compositores, eles faziam tema tal e o tema que vendia, o tema da hora. Está é, todo mundo cantando tal coisa, tal estilo, tal ritmo, e isso aqui vai vingar, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai, isso aqui vai vender. Essa é a palavra. Né? Então, imagina a igreja... É, eu,
1: já, eu já recebi proposta assim já.
0: Então, não é brincadeira. né? É, como você está falando, aonde nós estamos indo? Para onde a igreja está sendo conduzida com essa musicalidade? Agora, O que eu eu percebi esses últimos dias, que é bem interessante, por isso que eu acho interessante realmente, e vou te te aconselhar, continuar aconselhando, realmente regrava, porque o que está acontecendo é um saudosismo. né? A a turma jovem, a turma que que agora está no momento dela, né? os gospel da, da hora, eles estão com saudosismo. Eles estão, por exemplo, eu recentemente ouvi canções de Cassiane, sendo cantadas por alguns desses meninos que estão com o nome em alta aqui no, no, no Brasil e ou seja regravando canções que já tocaram gerações já tocaram ah, pessoas tá? profundamente né aham, e aí eu tô aham. percebendo que realmente é esvaziou o poço é então se esvaziou é hoje que a gente
1: vê no Brasil é, são as canções americanas Isso. né hoje você encontra muito assim você encontra muita versão sim né então hoje o povo assim as igrejas assim muitas igrejas que eu vou a, se canta apenas apenas versões sim. é muito difícil você ver alguém compondo ou alguém compondo de experiências que viveu sim né? então assim é, é... Nós precisamos voltar para a palavra. Eu acho que, assim, Glaucio, o que está no meu coração hoje é voltar para a palavra. Uma igreja que ama a palavra. Sim. Vamos dizer aqui, uma equipe de louvor, porque cada um fala de um jeito, né? Uma equipe de louvor que ame a palavra. Sim. Equipes de louvor que sentam juntas para ler a palavra, para meditar, para estudar a palavra, a adoração na palavra, para estudar a música na palavra. né? Tem um versículo que eu amo, que diz, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Não sei onde está. Uau, tremendo, tremendo. (risos) Acho que é salmo em algum lugar. né? Então ele dizia: eu decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então, assim, é isso que está precisando, sabe? Então, eu vou vou aqui pegar meu violão, então, eu eu vou receber revelação. Os enigmas de Deus, os segredos de Deus, ao som do meu violão, ao som da harpa.
0: Exatamente.
1: Né? Então, assim, Davi tocava a harpa e os espíritos saíam. né? Com certeza, a... Quando eu, eu sabe o que eu penso? Que quando Saul manda chamar Davi, ele fala, chame alguém que, que, que saiba tocar bem e tal. E eles, olha, tem um assim, assim, assim. Exatamente. Então, quando eles chamam Davi, no meu entendimento hoje, meditando sobre isso, eu penso assim, Davi já tocava e algo acontecia. Sim, sim. Davi, Saul não foi o primeiro. Sim. Por isso eles mandam chamar Davi, olha, tem um que toca bem, o Espírito de Deus é com ele. Uau. Então assim, Davi, lá no no cantinho dele, ele já tinha um testemunho. Davi já vivia algo diferente.
0: Sobrenatural. né?
1: E e você não pode pegar uma lâmpada e colocá-la debaixo do velador. Você não pode colocar debaixo da cama. Então Jesus disse, o seu tempo, Davi, é agora. Eu preciso de pessoas como você. Que estão tangendo, estão decifrando o meu enigma, os meus segredos. Aleluia, aleluia. né? E com certeza, para para você que é músico, que está ouvindo isso, para você que é ministro de louvor, né? para você que canta, talvez você não toque o instrumento, mas, "Ah, pastora, mas eu só só canto na minha igreja, eu sou vocal. Então, entre para o seu quarto com o Senhor e cante sem instrumentos. Mas adore a Deus, desenvolva uma adoração pessoal. Uma adoração pessoal. Há momentos que eu eu gosto muito de, quando eu vou daqui para a Trindade, né Glaucio? Sim. Essa viagem que eu faço muito. E há momentos que eu vou, e eu eu amo essas viagens, porque eu vou, é o meu tempo com ele. Eu aproveito para estar com ele. e e esses dias eu me lembro que eu estava ouvindo música e cantando, o Espírito Santo claramente falou assim comigo desliga desliga a música eu desliguei então eu vim com ele no silêncio mas aquilo foi foi mágico (risos) vou usar uma palavra aqui, né? que a gente não usa mas aquilo foi assim, sabe? é outra dimensão então, assim, não importa se você dança. Ah, eu danço, eu adoro a Deus com dança. Então, dance no seu quarto. Sim. Vai para o seu quarto, no seu pessoal. Quando o Senhor me deu a Dança da Noiva, que é uma canção cantada no Brasil inteiro, linda, né? Graças a Deus, linda. eu fico tão feliz por isso. E, e, uma, e foi uma canção em partes também, né? Algumas canções, elas vêm inteiras. A dança da noiva, ela foi em em partes, em partes. Cada parte foi foi um tempo. E ela começou a nascer no Mato Grosso do Sul. Uau, olha só! É, é, foi em Campo Grande. E... Aí, depois de Campo Grande, ela foi depois de Goiás, depois de Goiás, São Paulo, foi onde ela terminou. Olha só! É. (risos) Caminhou, né? (risos) Então, assim, essa canção, Gláucia ela foi, ela, ela, derivou de uma experiência que eu tive com Jesus. Glória a Deus. Né? É, de um arrebatamento também, de uma experiência assim sobrenatural, aonde eu ia, eu ia orar e o Espírito Santo falou assim. Alguém, alguém mandou o
0: versículo para gente. Inclinarei, o inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei Isso. o meu enigma ao som da harpa. Salmo 49,4, obrigada, obrigada, isso, gente, dói, vocês dói, estão apenados, né, muito bem, amiga. obrigada, viu?
1: Isso, eu amo esse versículo, Glaucio. eu amo esse versículo, isso mesmo, e aí eu lembro que nesse dia o Espírito Santo falou assim, você não vai orar, você não vai pedir, você não vai cantar, você vai dançar para mim. Uau! Agora, quem me conhece sabe que eu não danço nem, <risos> nem dois para lá e dois para cá, <risos> nunca dancei, até porque a minha infância, eu cresci numa igreja tradicional uhum. você estava tá falando né, da sua formação uhum. eu também eu cresci, numa, eu, eu, eu era de uma igreja batista, né? sim e meu pai hoje, que é um homem que dança que é avivado, né? Meu gente, para quem não oh,
0: sabe para quem não sabe, com licença Quem não sabe, o pastor José Rodrigues é o pai dessa princesa, o nosso pastor querido, pastora Lili, um abraço para vocês, está morrendo de saudade, que privilégio, nós estamos aqui com a a Valéria, que é a filha do pastor José, a caçula.
1: (risos) A caçula. Aí eu, eu me lembro que eu comecei a dançar. E eu comecei a dançar para Jesus, eu dancei no meu quarto, eu dancei, eu dancei, eu dancei, eu dancei.
0: Glória a Deus.
1: (risos) E e naquele dia, Glaucia, eu eu ainda no meu quarto, fechada ali, sozinha com Jesus, por muito tempo, Jesus me levou num lugar onde era como se fosse uma praça. Olha só. Um lugar aberto, assim, e, e era todo cheio, assim, de pedras transparentes. E eu via pedras transparentes, cada uma de uma cor muito colorida, e elas brilhavam, brilhavam. Por isso, no brilho das pedras.
0: Uau, né? gente, que tremendo! Então, olha, então, como as composições têm sentido, gente. Você é. pode estar assim assustado, você que está nos assistindo dizendo: Meu Deus, o que é isso? Música, a composição evangélica, é tudo isso é tudo isso. Tem mais, tem mais. Você precisa experimentar. Isso aqui é real, irmãos. É real, é só realmente nós irmos para essa dimensão, para esse nível espiritual e Deus vai dar a você canções, muitas canções inspiradas pelo Espírito Santo.
1: É, e eu lembro que esse dia foi lindo demais e assim foi quando começou a nascer essa letra, né?
0: Uau, que até lindo. porque também,
1: é, até porque também tem uma, a parte dessa letra ali no, no livro de, de de Ezequiel, né? Sim e andávamos no brilho das pedras, falando nosso inimigo ali, né?
0: Exatamente.
1: Algumas pessoas já me perguntaram, né? De onde que vem essa música? Mas por que assim, assim, assim? Bom, eu não tenho muito o que dizer, né? Porque, porque, assim, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, nem tudo você explica, nem tudo você pode explicar,
2: né?
1: Então, assim, eu lembro que eu eu tive essa essa experiência nesse lugar, e eu dançava com Jesus nesse lugar. Eu não sou muito de contar isso, viu, Glauce? Uau, que tremendo, que oportunidade
0: nós estamos tendo, Tô gente. Estou contando coisas
1: aqui que eu que não glória conto. Glória a isso. Deus! Ah, você está aqui, ouvindo? <risos> Ó, eu acho que não, não contar isso também. Que vença,
0: que oportunidade.
1: Então, assim, é... então foi assim, né? Noivo, Ai. vem contemplar minha dança, porque eu estava dançando para ele. E eu já tive algumas experiências na dança. Então, eu acredito, assim... Eu acredito no poder da música. Eu acredito no poder da música ministrada de uma vivência com o Espírito Santo. Uau, tremendo isso. Porque tem muita música que faz você chorar, mas ela não te transforma. Isso, isso é fantástico. A música pode fazer você ter um momento de êxtase, mas ela não traz um... Ela não faz diferença na sua vida, né? Ela, ela, ela não constrói nada em você. Uau. Então, o, o meu desejo, eu é que as canções que, que o Senhor me dá, é, que são realmente assim voltadas para a palavra, que elas produzam vida. Aleluia. E elas mudem a vida de alguém. Que ela salve uma pessoa, que ela salve outra pessoa, que ela, que ela transforme uma família, que ela transforme uma nação. Sim, eu, eu, eu costumo dizer assim, Glaucia, dos CDs que eu gravei, de, das canções que eu já gravei, eu sempre digo uma coisa para o Senhor. Eu digo assim, Senhor, se essa canção for... Se o Senhor me deu essa canção para transformar a vida de uma pessoa, para salvar uma alma, então que esse objetivo se cumpra. Amém. Então é o que está no meu coração, como você disse, né? Que você já viveu num lugar onde as pessoas diziam... Grave isso porque é isso que está vendendo, né? Então isso, para mim, você está muito longe da minha realidade. Uhum. Porque eu sei que eu não sou uma pessoa que vendeu milhões de CDs, que como pessoas que já vendeu, e, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por essas mulheres e homens de Deus que têm alcançado centenas e milhares.
2: Uhum.
1: Mas o que está no meu coração é assim, eu quero cumprir o meu chamado. Sim. Eu sei que o Senhor me chamou para cantar. Eu costumo dizer assim, é, até quando você estava cantando um encontro profético agora da última vez, alguém falou assim para mim. Quem que estava do meu lado falou assim: "Que voz é essa, meu Deus? O que, que é isso?" Eu falei: "Você assim, não conhece a Gláucia." E, e aí eu costumo dizer, né, gente, eu não tenho voz para cantar, eu não tenho a voz da Gláucia. Oh, meu Deus do céu. <risos> Eu não tenho voz, eu, eu tenho um chamado. Eu sei que você Aleluia,
0: também. Aleluia, exatamente. Mas eu até acredito,
1: Glaucia, que Deus me permite assim, desafinar com as minhas dificuldades. Para que eu entenda que Ele usa quem não é.
2: Aleluia. Os que não são mesmo,
1: né? Aleluia. É, eu lembro que do, na gravação do, do Ouvir e Crer, do CD Incendeia-me, que foi um dos CDs que mais vendeu, né? Do Ouvir Sim, e Crer. Sim,
0: Incendeia-me.
1: E. É um CD que impactou o Brasil. Sim. Eu tinha uma música que eu gravei lá que eu tive muita dificuldade para gravar. E eu tive uma crise muito grande na gravação da pessoa. Foi mesmo? Aham. E aí, eu eu entrei em crise, porque tinha uma frase que eu não conseguia fazer. Minha voz não dava, eu não conseguia fazer. Sim. E eu tive que gravar várias vezes. Uau. né? E... Quando terminou aquela gravação e quem me gravava era o Antônio. Olha só. Lá daí que tá no Einstein, né? E o Antônio, não, vamos, vamos, vamos lá, vamos de novo. Não, só esse pedacinho aqui, você vai conseguir. E eu lembro que eu saí dali, eu fui para casa, eu chorei tanto. Falei, Senhor, esse não é meu lugar, eu não não quero. Eu não nasci para cantar, eu não consigo cantar, eu desafio, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus, eu via só Jesus olhando assim pra mim aham, o que mais você quer falar? (risos) o que mais você quer falar?
2: Aleluia eu te escuto, mas você
1: né? então é um chamado, né? você disse de chamado, realmente é um chamado e é o chamado que eu tenho
0: tão específico, né Valéria? tão específico
1: e eu entendi o que eu tenho que fazer
0: aleluia, aleluia isso é maravilhoso é, vamos falar então sobre essa experiência Antes de falar mais Primeiro quero agradecer a companhia de vocês Que estão aqui, oh, gente demais Os improváveis é, Desejo ir <risos> para este lugar em Deus é, Muitas pessoas comentando Uma verdade é, Muitas pessoas comentando Obrigada irmãos Pela companhia de vocês Por estarmos juntos essa noite Eu sei que você está sendo edificado Eu também estou Muito obrigada por você estar conosco Mas antes dela continuar Nós estamos aqui na nossa live de segunda-feira Banquete no Deserto E hoje com a Valéria Rodrigues Uma das maiores compositoras do Brasil E eu queria muito que ela ministrasse mais uma canção Vamos vamos mais uma, mais uma Pode ser?
1: (risos) Amém
2: A noite inteira quero ficar aos teus pés como note aos três de voz. Uma noite inteira quero ficar. Só eu e ele. Eu sou preciso dele, meu amado. Eu sou dele, ele é meu. Vou me preparar, me perfumar, para me encontrar com ele. Me preparar, colocar o meu vestido de noiva pra encontrar com ele, pra me casar com ele. Eu só preciso dele, eu só preciso dele. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso mais nada eu não preciso de mais nada eu só preciso dele agora e sempre aleluia aleluia Amém. aleluia
0: essa aí é os pés de bois é <risos> vamos falar um pouquinho desse violão aí esse violão é conhecido no Brasil esse violão uh-huh. Uhum. Eu conheço esse violão, deixa-me ver, deixa-me ver. Fala um pouco desse violão, Valéria.
1: Então, Glaucia, é... Bom... É... Quando eu conheci a pastora Luzmila Ferber, eu chamava, eu chamava ela de Mila, né? Uhum. Eu conheci ela na casa dela mesmo, no Rio, quando a Analídia, fi... a primeira filha dela, tinha... A... Acho que um ou três meses, eu tô... Agora não me lembro. Sei que foi em 91, no ano de 91. E... e foi onde houve, assim, depois desse dia, foi um divisor de águas na minha vida. Olha só. E eu já ouvi a Ana Paula Valadão contar a mesma coisa, a é. mesma experiência que eu tive, ela também teve. Interessante. É... Eu estava hospedada, eu estava na casa dela, e aí ela, todo todo mundo foi dormir. Todos foram dormir, e ela tinha um quartinho. E eu estava ali na sala ainda, quando eu comecei a escutar um violão tocar. E aí eu fui para a porta do quarto, assim, eu sentei mesmo na porta do quarto lá de fora. Ela nem sabia que eu estava ali. E eu sentei ali na porta do quarto e fiquei ouvindo ela adorar. E E eu lembro até a música que ela cantou. E aí eu fiquei ouvindo ela cantar. Naquele momento, naquele momento, eu, eu desejei profundamente adorar como ela estava adorando. Uau! Eu desejei profundamente aquele manto Aleluia. E nós estávamos na, na época, bem na época de cobertura espiritual, a igreja estava começando a entrar nessa questão de cobertura espiritual, discipulado e tal. Né? Uhum. E, e aí na, no dia seguinte, né, eu contei para ela que eu estava ali ouvindo ela cantar, e eu pedi para ela ser minha pastora, minha cobertura espiritual. E ela aceitou. Uau! E até agora, né, quando a partida, de, depois da a partida dela, né? Sim. Até antes partir, ela continuou sendo, né? Então, ela, ela, ela dizia, né? Você, minha filha, né? Eu, fui, eu acho que eu acredito que foi uma das primeiras, assim, Olha só. nessa área, né? Olha só. E, e a gente se tornou, assim, filha, mãe, amiga, cúmplice. Uhum. E, e eu busquei esse manto, Glaucia. Eu Uau. busquei esse manto e um dia e o senhor e ela orou comigo e o senhor começou a, a me dar canções olha só. e um dia nós fomos fazer um seminário na igreja dela né e, e a gente foi fazer esse seminário e aí eu não tinha levado violão mas eu ia ministrar olha só <risos> aí eu falei ela me presta o violão <risos> aí ela olhou assim para mim você é espertinha né você não trouxe o violão eu já sei por quê <risos> Ué,
2: aí foi aquele
1: Aí ela me emprestou esse violão para mim ministrar o louvor. Uhum. Agora imagine eu ministrando louvor na igreja do pastor Ludmila, né? Você, meu Senhor, só a graça. Né? <risos> que tremendo. Mas a gente, mas a gente já era mãe e filha, amiga, né? E assim, aí eu ministrei. Quando terminou o louvor, quando terminou o louvor, ela, ela, ela me chamou lá em cima, que eu já tinha sentado, ela me chamou lá em cima, junto com o Heber, que era meu pastor na, na época, né? Continua sendo ainda. E aí ela me chamou ali com, com, com o Heber e pegou o violão e falou que o Espírito Santo tinha falado para ela que enquanto eu tocava, ela falou assim enquanto você tocava o Espírito Santo falou para mim ela quer o violão, ela quer o manto, dá para ela? Uau! Que
2: e ela mesmo, falou assim eu é. estou
1: te dando, ela falou eu estou te dando meu Isaac, Uau. <risos> né? Então assim foi muito forte. Ela falou assim eu entrego esse aqui para você como um manto. Que tremendo. E, e é interessante que muitos lugares que eu viajei no Brasil, muitos lugares, as pessoas falavam que eu cantava igual ela. Olha oh, você só. parecia que eu pra cantar. Olha você só.
0: Parecia? As composições também,
1: entrar, né? E aí, Glaucia, eu queria aproveitar e entrar em algo assim. É, uma das coisas que eu não vejo, eu comentei isso até com meu esposo outro dia. Mas coisa, uma das coisas que a gente não vê muito mais hoje em dia é isso. É as pessoas buscando um manto. Aham. Uhum. As pessoas correndo atrás de um manto. Josué, quando Moisés entrava para a tenda, a Bíblia diz que Josué, o servidor de Moisés, ele ficava Exatamente. ali na porta. Exatamente. Ele ficava na porta da tenda. Né? A Bíblia diz, Josué, servidor de Moisés. Né? Então, assim, a minha atitude para com ela era a atitude de uma serva mesmo. Eu, eu, eu queria limpar os calçados dela, eu queria cuidar dela, eu queria... Né? só que ela morava no Rio de Janeiro morava em Goiás uhum. mas eu recebi desse manto né? inclusive eu acredito que até recebi é, é, mansão muito maior para composição uhum. né então assim, duas pessoas que marcaram fortemente a minha vida me ensinaram muito sobre adoração foi a Luzmila Ferber e o Eber, o pastor Eber Rodrigues então, foram as duas pessoas que, meu irmão então, foram as duas pessoas que mais me ensinaram sobre adoração. Né? E, então, assim, esse violão, ele, ele tem essa história, né? Uma história, assim, é uma marca, né? Uma marca. É, com certeza. Até porque uma marca que ficou esse por violão, causa de uma busca intensa. Ele ficou
0: muito conhecido na capa do CD, né? É um, acho para que...
1: Adorar Dois, é... eu acho. Uhum.
0: esse parece teve dois que ela ficou ela está ela, ela tá na capa o primeiro que ela gravou acho que um AMK, é um MK aquele lá é um outro ah é outro né é, é outro. outro mas esse aí esse aí foi que marcou realmente realmente é, é Para parece... horário e adorar. é isso para horário e adorar que tremendo esse essa a... vamos falar sobre o álbum é, daquela aquela aquela experiência que vocês tiveram que foi o que eu comentei ainda há pouco você também mas como foi gravar esse álbum foi antes do Meninas dos Olhos o de Deus Meninas dos
1: Olhos de Deus né que você que você falou é inclusive onde está essa música os meus olhos deram exatamente
0: ver, né? essa, esse aí onde está como é que foi essa experiência
1: ah, esse álbum nasceu devido ao trabalho das Meninas dos Olhos de Deus no Nepal né? certo então o trabalho havia começado e o o Ouvir e Crer queria gravar um CD para abençoar o trabalho de, dessas meninas, né? Sim. De resgate de meninas de tráfico humano, de, de meninas que viveram debaixo de abuso e etc. Uhum. Então nasceu no nosso coração esse, o desejo de gravar. E Inclusive a Ludmilla também estava né, na gravação. Sim. E nós estávamos vindo de... De, de Goiânia para São Luís de Montes Belos naquele dia, e eu estava no carro com ela, era eu, ela e acho que o Weber não lembro mais quem, todas as pessoas que estavam no carro, e a gente discutindo o nome do CD, né? E como que vai chamar o CD? Como que vai ser o, chamar o CD? Como é que nós vamos fazer e tal? E, e ela falou, né? Menina dos Olhos de Deus. Então, foi, foi assim que nasceu o nome... Inclusive, foi ela que falou e Deus deu para ela aquela canção. Ouça, oh, menina. menina nossa, Deus. É todo lindo assim. E ciclo, essa canção gente. foi uma canção espontânea. Ai, que, que veio tremendo, na hora. Que tremendo, que tremendo. E foi muito forte. Nossa, Glaucia, foi assim muito forte. Meu Deus, que tremendo. É, porque estava só ela e o Sandro ali, o tecladista, e ela começou, ele começou a cantar e tudo parou. Né? Tudo é parou. E a unção começou a vir, ela começou a cantar e cantou a canção inteira ali naquele momento. Meu Começa Deus. ao fim. Tremendo. E do jeito que cantou ficou, né? E, e foi assim uma uma enxorrada de graça, de unção, de a unção era pesada naquele. Foi perceptível,
0: lugar. perceptível, né? A gente ouviu. Olha,
1: você é, pouco cedês assim que eu participei, eu, eu senti tanta tanta glória de Deus assim, aquela aquela sabe, aquela coisa assim pesada da Meu glória. Deus, que tremendo. Até gente. porque eu acredito que a adoração ela sempre vai te levar a amar pessoas. É impossível que você adore, é impossível que você entre no lugar da adoração sem que o seu coração se se compadeça dos perdidos. Então, sempre que você começar a adorar, sempre que você encontrar o lugar da adoração, inevitavelmente, você vai ser levado para dentro do coração de Deus. E o coração de Deus são pessoas eu acredito, então, que Deus abençoou muito aquele trabalho, Sim. porque aquele trabalho visava né? Visava a salvação de meninas das quais Deus tinha dito para o pastor José Rodrigues, salve essas meninas para mim. Então, esse projeto foi visando a salvação dessas meninas. Tremendo né? demais. Então, assim, havia uma unção muito forte de Deus ali, assim, pesado, sabe, da glória e da glória de Deus.
0: A canção Sai da Tua Terra, tão conhecida no Brasil todo, né?
1: A canção Sai da Tua Terra, ela veio por causa da da ida do meu pai para a Índia. Então, assim, meu pai decidiu passar um tempo na Índia. Então, a mudança dele para a Índia, assim, essa questão dele... nós Nós já estávamos envolvidos, né? Assim, com essa missões começou a entrar muito forte no nosso coração. e Então, com essa questão do meu pai ir para a Índia, aquilo mexeu muito comigo. Olha só. Né? Mexeu muito comigo. E eu estava... Eu eu tinha ido a Ribeirão Preto participar de um seminário com o David Kiela. Na, na época, a gente estava bem junto, assim. Ele começou a se aproximar de nós e foi... Ele, ele até cantou também, meninas. Sim. E, e aí... Na vi- durante a viagem, na volta eu, 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 como eu disse pra você né? viagens eu, eu canto eu tô uhum. ali cantando, eu tô adorando e na viagem mesmo sem violão, sem música, sem nada eu comecei a cantar essa música e ela nasceu inteira, do começo ao fim meu Deus, tá brincando é, na viagem mesmo assim, meu esc- Deus. sem lua, sem nada no escuro mesmo então eu pego um carro
0: e vem para São Luís do Maranhão que é longe Pronto. pra compor bastante <risos> Porque, eu essa, gente, eu essa dois. canção... Eu, por favor. Essa canção, gente, pelo amor... Quantas vezes se canta, quantas vezes tu ministra, todo ano eu vou para o encontro profético e quando eu ouço essa canção, eu me quebro, assim. Sabe? Porque eu acho uhum. muito impactante. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. Meu Deus, meu Deus. Muito é. forte, muito poderosa essa canção. E... Essa
1: canção eu, eu foi, foi inspirada no, no meu pai mesmo. Aham, imaginei, né? Imaginei, Oi.
0: porque é a, a linguagem dele até hoje, né? Eu até ia te perguntar é. isso, se teve alguma canção que ele influenciou no teu coração, né? E você está falando aqui que é Sai da Tua Terra, né? Como é o nome dela mesmo? Sai da Tua Terra?
1: É, é. Sai da Tua Terra.
0: Ah, porque é realmente, gente... É, não terra. sei se vocês conhecem, mas é uma canção linda, preciosa. Para mim... Eu acredito, né, acho que até no Brasil mesmo se considera, é a canção missionária mais conhecida, mais popular do Brasil. É, no meu conhecimento é essa, Sai da Tua Terra. E eu não ouvi somente um ou dois missionários dizerem. Eu me senti chamado para o campo missionário a partir dessa canção. Ouviu a canção, se ajoelhou Glória. e disse, Senhor, eis aqui, estou pronto, eu quero ir, eu desejo ir. né? Então, ela realmente é uma canção que marca muito o um chamado missionário. Eu queria, então tocar a gente está quase terminando mas vamos antes de terminar a gente precisa falar de missões que realmente é um é como você já mexeu aí já tocou no no assunto sobre o, o que o senhor tem para um ser humano que ama a sua presença é amar pessoas né então missões é isso então tuas canções elas são bem missionárias né são bíblicas e, e você considera é, 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 como você considera esse chamado para compor missões, por exemplo? né? É, é, e, e, o teu, e a tua experiência no campo missionário? Eu percebi que você teve aí um, um, uma visão missionária né? e Deus te uhum. levou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu chamado missionário também.
1: O meu chamado missionário ele veio na infância, Laúcia. Eu ah. acho que até antes, antes de eu entender que eu tinha um chamado para adoração com música, louvor Sim. com música... Eu, Deus falou comigo sobre missões ah. antes. Deus falou comigo a ah, num, num evento que teve na igreja. Eu tinha nove anos e aí teve aquelas é, é, teve um teatro na igreja e, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado no primeiro no primeiro banco e aí as pessoas na nossa igreja tinha um batistério, sabe assim, quando tira a tampa, assim, sim, onde é o púlpito e um embaixo? <risos> Aí eles tiraram aquela tampa, e só que ali eles fizeram um teatro como se fosse o um inferno, e as pessoas iam caindo lá dentro. Uau! Elas gritavam, choravam e eu caindo, né? E aquele me impactou demais, eu chorava muito, porque foi um teatro assim muito bem feito, muito forte... E Jesus, naquele momento, Jesus falou comigo, né? Salva os que se, que se cambaleiam, aquele versículo, né? Uhum. Indo para terem então, mortos. Uhum. Então, assim, foi muito forte para mim, muito forte para mim. E Jesus falou comigo naquele dia, né? É, que eu ia para outros lugares. E antes disso, talvez né, um, um, uns dois anos antes, com sete para oito anos, a minha mãe era, era professora da. Da EBF, das escolas Bíblica de férias que tinham na nossa igreja. Sim. Não sei se nas Assembleias de Deus tinham também. Mas as igrejas batistas faziam, na né? escola bíblica de férias. Sim. E minha mãe sempre contava a história missionária. Olha só. É, minha mãe sempre contava. E ela contou a história da Amy Carmichael. Não sei se você já ouviu falar dela, não é. sei. Interessante que hoje a Luciana me mandou um. A Luciana minha irmã agora está lá em Portugal, né? Tá indo para a para Índia também. Uau. E, e a Luciana hoje me mandou um filme da Amy Carmichael, um filme muito bem, uma animação muito bem feita.
2: Nossa.
1: Aí ela falou assim para mim, Valéria, assiste aí. É, esse foi foi a história que, que me chamou para missões, que mais me impactou. Eu pensei, gente, mas eu também. Eu não sabia que a Luciana tinha sido tocada pela mesma história. Olha só. Né? E a mulher foi missionária na Índia. Então, foi daí que nasceu o meu chamado. Foi só. ouvindo as histórias de missões. Né? Minha mãe era muito forte nessa área de missões. Também. Olha só. <coughs> missões Cris. veio na minha casa, na, na minha mãe, antes do meu pai. <risos> Olha só, gente. realmente. Porque a minha mãe foi chamada para ser missionária entre os índios, quando ela era mocinha. Olha só. Mas o pai dela, meu avô, não deixou, porque ela não era casada ainda. Ele falou, minha filha não vai sair de casa sem casar. Mas a minha mãe tinha um sonho de ser missionária entre os índios. Olha só.
0: E agora está vendo, Então, essas
1: né? são missões, a minha mãe trouxe para dentro da nossa família. Aleluia. Glória a Deus. Que tremendo.
0: E sobre a expectativa missionária hoje, é, como tu tem visto... A obra missionária, no teu caso, a tua experiência no campo missionário. Como é que foi isso?
1: Cláudia, é... foram anos assim, nove anos, né? Eu e o Adonias agora, mês que vem, estamos fazendo 12 anos de casado, próximo mês. Mas desde os dos três primeiros meses de casado, depois de três meses, fomos para África, fomos para a Guiné-Bissau. Uau. E assim, para você que todos esses anos envolvido 100% com a obra missionária, e até mora- moramos na guiné fomos para Moçambique, depois voltamos, e depois voltamos é, para a África Não, do sim. Sul, Namíbia, depois a África do Sul, depois Moçambique novamente. Agora estamos no Brasil por uma direção clara de Deus de parar o um tempo, de que esse tempo é um tempo dele para nós, até um tempo de descanso, eu acredito, né? Mas foi assim um tempo sem igual. Que aqui não dá para falar. Sim,
0: em um Mas outro assim, momento.
1: Né? É muita experiência, muita coisa, Glaucio. Então, de tudo que eu poderia falar, é só no campo missionário para você viver algumas experiências que você jamais viveria em outro lugar. Uau. Esse é o resumo. Pode crer. Esse é o resumo, sabe? Tem coisas que você só vai experimentar se você estiver lá. Se você colocar os pés lá.
0: Verdade. Vocês estão ouvindo, gente? Tremendo demais. Nós estamos falando com Valéria Rodrigues. Ela, nesse momento, está falando sobre o campo missionário, chamado missionário, que nasceu no coração da pastora Lili e entrou ali Sim. na casa dos Rodrigues. E, é. diga-se de passagem, eu também sou Rodrigues, tá? Com muito orgulho, muito prazer. <risos> né? Aleluia! E Deus nos escolheu, né? <risos> e é tremendo Amém. demais. Gente, mas nós, eu sei que a gente está chegando ao fim... Do nosso da nossa live nesse dia tão lindo com Valéria e Valéria para finalizar claro que você vai cantar mais uma canção pelo menos mas é? para finalizar as nossas a nossa conversa nosso bate-papo eu queria só é, saber sobre as suas expectativas para o futuro que você tem pensado você já falou né que vai ficar no Brasil né, por esse Sim. tempo, está com a filha adotiva, né? adotou uma preciosa uh-huh. africana né, com filha. né? Que uh-huh. lindo, isso é precioso demais. Eu a conheci de longe de lá e vi. Como uh-huh. é né? o meu nome dela mesmo? É, é, Valéria?
1: Daniela.
0: Daniela. E hum. adotaram, trouxeram para casa e que tremendo. A gente, não está na África, mas trouxe a África para. É, Sim. pra casa, né?
1: Herança. Exato, tá herança. herança.
0: Tremendo isso. E fala um pouco é nossa sobre nossa. o teu futuro, o que você tem pensado, então, no Brasil.
1: Só voltando aqui, só um detalhe. É, quando nós fomos pro Campo Missionário, meu pai, né, pastor José, disse assim, vocês estão indo para levantar um altar. Então, vá, você que está ouvindo essa live, vá, ainda que você não more, Mas eu acho, assim, muito importante você ter uma experiência fora. Aleluia. Visite um missionário, vai na casa de um missionário, fica lá 15 dias ou faça o propósito de passar um mês. E quando você chegar lá, levanta um altar de adoração, porque a adoração vai abrir os céus naquele lugar.
0: Uau, tremendo, gente. Olha, Deus está falando.
1: Lugares, assim... (risos) Tem muitos lugares desafiadores, não é, Glaucia? Demais. Desafiadores. Meu Deus. A África é um lugar muito desafiador, muito desafiador. Meu Deus. E assim, teríamos muita experiência boa para contar, muitas histórias para contar. E valeu a pena. E vai continuar valendo. Glória a Deus. Vai continuar.
0: E o CD? Você tem mais ou menos o álbum, eu, quer dizer?
1: Olha, eu... eu eu quero sim, Glaucia, é, quero sim gravar, eu quero voltar. Eu gravei algumas canções, lancei nas plataformas digitais, né? Tem, sim. Na verdade, todas as músicas hoje que eu gravei, fora talvez duas ou três, que eu, que eu, eu tenho ela pronta, mas não lancei, Sim. É, estão nas plataformas digitais. Eu quero fazer agora uma regravação, você estava falando de regravar. Uhum.
0: Uau, gente! Então, tá.
1: Tem muita música nova, tem sim, várias músicas novas, mas eu não penso agora em gravar as músicas novas. Eu penso em fazer uma uma regravação de várias canções. né? E não sei, acredito que esse ano não, mas eu acredito que no ano que vem Jesus está preparando algo aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está preparando algo. Então, assim, não posso dizer para você que hoje eu tenho, assim... Já um plano definido, sim né? mas está no coração, está né? no meu coração de fazer esse trabalho e eu até ia fazer alguma coisa agora, mas eu senti que não era o momento, Entendi. eu sinto que o momento agora é, é levantar o altar e ficar com ele, ficar com ele, ficar com ele, ficar com ele,
0: ficar com ele. Aleluia. e aí
1: ele vai trazer uma direção bem clara né? de como que tudo isso deve ser feito.
0: Amém gente, estamos chegando ao fim mesmo Ah, mas segunda-feira tem mais e eu queria encerrar esse momento com mais uma canção pelo menos, só mais umazinha e depois a gente se despede (risos) oficialmente, tá bom assim?
1: Amém, amém vamos catar a canção da África, amor? Então, nós vamos cantar aquela canção que você falou?
0: Uhum. E depois eu queria que tu desse o endereço para as pessoas te acompanharem, te seguirem. Como é que faz para, por exemplo, esse, essa canção aí, por exemplo, eu, eu tentei encontrar, mas não foi fácil para mim.
1: Tá, anota aí então que você está com canetinha na mão, tô vendo aí. Aham. Uhum. É, Os céus estão cantando.
0: Os céus, Os estão,
1: céus cantando. estão cantando. Aham. Uhum. Então vai aparecer lá, Paulo Pantoja essa, essa canção é do Paulo Ele esteve lá conosco é, Em Moçambique E ele foi com o desejo mesmo de gravar Um clipe né, com as crianças Que lindo, e as meu Deus que estão, é, E as crianças que estão nesse clipe São as crianças com quem nós trabalhávamos
0: Lindo demais Eu queria chamar o
1: Donis para ficar aqui do meu lado <risos> para cantar comigo uh, Muito bom. Vem aqui <risos>
2: Os céus estão cantando santo Com a tua igreja eu canto Santo é o Senhor E toda a criação anseiga em a glória e teus filhos Confesta-te aqui me.
1: parte diz que nós queremos que o Senhor fique conosco em suma é, Senhor fica, fica, conosco, conosco. Pedimos, fica conosco nós te pedimos, fica conosco aleluia,
0: aleluia que Deus Amém. abençoe, que Deus abençoe muito obrigada Valéria por ter nos Amém. dado teu precioso tempo e nós somos Foi muito gratos por estar
1: aqui Ai, com você eu nós. agradeço, viu esse gente, pessoal aí que eu acho que eu nem conheço só, dá né? muita gente mas mesmo mas nós somos corpos,
2: somos é, minha família é,
1: exatamente <risos>
0: Muita gente ah, aqui.
1: Adonis está dizendo aqui que tem um pessoal aqui que está no Instagram, né? Pessoal, Aham, nossa. Só... Muita nossa, gente. E é,
0: tem gente também que eu também não conheço, que é o teu pessoal eu que está aqui. aqui.
1: É, minhas, minhas amigas estão aqui. As amigas fiéis da
2: Valéria.
0: Exato, que bênção. Tremendo. Gente, muito obrigada. Obrigada Amém. pela audiência. Obrigada a você, Valéria, Adonis. Muito obrigada mesmo. Amém. Foi um conteúdo espiritual, edificante que foi produzido essa noite. Eu sou grata ao Senhor, sou grata aos irmãos que estavam conosco, que estão conosco até agora. Deus abençoe Amém. a vida de vocês. Quero Amém. também Deus agradecer abençoe. meu esposo, quero agradecer Rodolfo, que está aqui hoje, nos assessorando também. Aqui é a nossa sala, que a gente transformou em estúdio, né, Valéria? Mas aqui ah, tá funciona tudo.
1: <risos> Glória a Deus.
0: Mas assim, muito obrigada mesmo, viu? Eu sou Eu grata Obrigada assim.
1: pela vida de vocês, viu? Amém. Obrigada. Vocês, a gente está longe, mas a gente sabe que vocês são preciosos demais Homens Amém. e mulheres de Deus né? E a sua canção também, minha querida Sobe como, como aroma suave diante do Senhor Amém. Não estou dizendo isso para te agradar, Amém. não Amém. Mas é porque quando a gente adora junto A gente sente né? Amém. a atmosfera E a atmosfera que você tem produzido no seu, Com Deus, a atmosfera que vocês têm produzido é, é, O Espírito Santo está aí
0: Sabe? Aleluia! Trabalhando Aleluia. esse
1: perfume esse perfume está chegando
0: lá em cima Aleluia, muito obrigada Muito obrigada mesmo uhum. Que Deus abençoe a vida de vocês E gente, só lembrando, o Adonias vai estar conosco aqui Na verdade, na rede de homens
2: Olha ele Está na rede de
0: homens aqui Na rede azul Vai ser quando, meu bem? 17 a 19, 17 a 19 de agosto Vai ser o Congresso dos Homens Aqui na Eclésia E é tão longe daqui Alguns passos daqui Tudo é junto, gente A casa pastoral, a eclésia Está tudo dentro do sítio da igreja E vai estar aqui de 17 a 19 Ele vai estar aqui E os homens vão receber muito do Senhor E se você quiser fazer a sua inscrição também Fale com Instagram da rede Ou da eclésia da Eclésia, A Eclésia Ministério Internacional. Você pode fazer sua inscrição ou falar lá com alguém que vai conversar com você sobre o Congresso da Rede Homens. Deus abençoe, muito obrigada. Obrigada, Valéria, mais uma vez. Um abraço bem apertado. Amém, Amém. para vocês também. Amém. Shalom, shalom, shalom. Deus abençoe. Até segunda-feira, gente. Deus abençoe. Obrigada. Shalom.